0: Bem, vamos começar aqui. É, começando, boa noite aqui ao colega Daniel Farias, de Camaçari. Boa noite. Grande colega de graduação, é, professor da é, área de História, da rede particular de Camaçari. e a gente vai estar abordando aqui alguns, alguns temas referentes à educação hoje. Né? Então discutindo a, a educação e a situação do, do professor na sua amplitude e decorrendo com relação à, à área de história, né? As dificuldades, os desafios, entendeu? De se si estar tá lecionando ensinando história no século XXI. Então, Daniel, pode estar tá se apresentando aí e a gente está iniciando a nossa conversa.
1: É, primeiramente, gostaria de agradecer, Décio, pelo convite, né? É o convite de hoje há tempos que nós estamos querendo bater esse papo referente a ser professor né, no século 21, a ser professor atualmente nos últimos anos aqui no Brasil, especialmente né, em áreas como no meu caso, em áreas que fogem um pouco da, da capital. Né, eu, hoje eu resido em uma cidade com 330 mil pessoas e é, é, é relativamente próximo né, de, de Salvador, da capital, mas que mesmo assim se apresenta tendo grandes dificuldades na área da educação como um todo, não é e também na área de história, geografia, né, na área das ciências humanas, né, a gente somos fomos colegas de de graduação que fez história, hoje a gente né, está aí fazendo a pós-graduação e o conhecimento é sempre não para, né? a gente tem tem vontade de aprender cada vez mais e Primeiramente eu gostaria de falar um pouco sobre minha minha experiência, né, como professor, essa essa carreira aí que tem relativamente três anos a quatro anos, terminando o quarto ano agora, e falar que aquela a a, a frase, né, os velhos, os velhos as várias frases de quem faz quem é professor faz por amor tem um pé um pé grande de verdade porque é, na minha carreira mesmo, nessa nessa de carreira, eu já enfrentei alguns percalços, né? Primeiramente, diga-se que eu conheço todos os estudantes de história do município, como já falei, o município tem 330 mil pessoas, chegando aí 340 mil, né? E não chega nem a 10 estudantes de história hoje na, na universidade daqui de Camaçari, né? Eu conheço todos, né? tenho contato com alguns, inclusive nosso colega Felipe é um deles né e em outras áreas aí se coloca aí sociologia geografia filosofia são menores ainda né geografia mesmo é um, é um número menor de, de estudantes e de professores geralmente você encontra é aquela velha questão né geralmente quando se encontra um, um, um professor de geografia, é formado em história, né, e é isso, tipo, é uma, é uma dificuldade muito grande, na verdade, você iniciar, eu acho que e hoje, hoje, com a experiência que eu tenho, né, foi graças a uma pessoa que me deu a oportunidade, e hoje as escolas estão fechando as oportunidades para os jovens, né, para pessoas aí que estão recém saindo do, da universidade, e eu tive a oportunidade né uma pessoa uma senhora me deu a oportunidade de dar aula na escola dela e foi isso estava no terceiro semestre me chamaram eu não tinha experiência nenhuma não é em, em sala de aula mas foi adquirindo né com a prática a gente tem, a gente tem os, os, as matérias de, de didática de metodologia para a gente aprender pelo menos em teoria como se dialoga com a história iniciar esse debate da história com os alunos. E até então não tinha, né? E eu fui para a sala de aula. Eu fui para a sala de aula. Foi um grande bufa, na verdade. É, eu me senti... Sabe uma trincheira da Primeira Guerra Mundial? Saindo de uma trincheira e os, os, o eixo atirando tudo que é lado e eu saindo né, da trincheira... E eu me senti, isso foi, na verdade, uma, um teste muito grande. Eu sofri muita dificuldade, tive muita dificuldade, assim como acredito que todos os outros professores assim, de primeiro ano, primeiro semestre, de da primeira experiência na sala de aula, tem dificuldade, é aquele frio da barriga, o que é normal, não é? Mas a dificuldade maior foi essa questão da, da falta de consideração com a história. Né? os alunos atualmente, os jovens atualmente é, não tem não se coloca a história primeiramente como uma ciência, a gente aprende no nosso curso que história é uma ciência, né? afinal de contas é uma das ciências humanas, e existe ali todo um debate, uma metodologia de como se ensinar e como se estudar e isso na sala de aula atualmente é esquecido não é debatido, não é focado para que da história? Não é porque a gente dialoga com a história? porque não nós é necessário o professor de história. Eu tinha uma aluna, por exemplo, mesmo que é, estudava o assunto inteiro um dia, um, alguns dias antes, e quando eu ia na sala de aula, ela debatia comigo de cara a cara. Foi realmente e algo assim extremamente estressante, porque um erro, apenas um erro, e você ia não é? E é justamente isso. Acho que o principal foco atualmente... É justamente essa dificuldade, né? Por que a gente estuda a história? Por que existe esse debate da história? Por que nós devemos, devemos conversar com a história? E existem muitos professores, cara. Existem muitos professores, é, muitos profissionais, não só da área de história, mas também de outras áreas, que querem né? levar realmente conhecimento, querem fazer a diferença. E não encontra, né? É, não encontra portas abertas, não encontra. A oportunidade de, de, de ensinar a história é colocou como se qualquer um qualquer um pode ensinar a história eu estudei eu trabalhei numa escola que a diretora colocou uma formada em direito para dar aula em história né eu não dei aula de história não dei aula de geografia assim como continuo dando em, em algumas instituições do aula, mas eu me senti assim tipo inferiorizado né rebaixado e até porque não é regularizado né o congresso dos congresso nacional não regulariza a produção do, do, do historiador porque a história assim como os outros debates outros, essa, essa questão cultural da memória o debate pela memória é extremamente importante não é E hoje nós temos um uma nova se busca uma nova ressignificância sobre isso e a nossa nosso atual nossa atual luta, nosso atual conflito atual luta é a luta pela, pela cultura. Não é? E é difícil, cara. Foi um, é, um, é um... No início, não minto. No início, você escolhe, primeiramente. né? Eu gostaria de comentar um pouco a minha escolha por fazer história. né? Porque eu quis fazer história? Basicamente porque eu gostava. Né? existe aqueles que vão por... vão acreditando que o discurso é um diploma fácil. É um curso fácil, e não é um curso fácil. Você ensinar história não é um curso fácil. Esqueça isso. Aqueles que querem pegar o, o, o diploma, acabou. Pronto, então um ensino superior, fim de papo. E existem aqueles que fazem história, entram em história, é 8 80. Então, você gosta, você desgosta, você né, encontra dificuldade. Quem entra na história e, por minha experiência, assim, o que eu senti foi, primeiramente, vocação. Senti que aquilo, Eu nasci para aquilo, passei ser professor. Né, nasci para ensinar. A maior coisa que existe é, é transportar o conhecimento, dialogar. E segundo me tornou uma pessoa muito mais revoltada, né? Você, me, me, eu, eu, você começa a estudar, você começa a aprofundar e você começa a perder paciência com alguns alguns debates, algumas coisas que você está na cara, na cara que aquilo ali não. Leva você, você, você traz fontes, você traz argumentos, né? Com fontes e mesmo assim bate. É aquele velho eu acho, não é eu acho, meu amigo. Tem fontes tem argumentos. Bom, Paulo, eu acho que isso também
0: vem muito do seguinte, é, você estava aí contando sua experiência tal, como professor e, e a área né, em questão, área de história. Eu acho que também existe, um, um, como é que eu posso dizer, uma, uma ideia de que você ser um professor de história você é você ser um contador de história, né? então não requer método não, não é uma, não se trata de uma ciência né? porque o professor quando é professor de matemática é, talvez por ser uma área é, exata né Na área de exatas é, tem um respeito maior o professor de física às vezes até em outras áreas até, até em outras áreas da, 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 das humanas você observa um, um tratamento diferente né se você tiver um professor por exemplo de, de Letras ou de literatura é, Ele não toca em certos pontos Que obrigatoriamente um professor de história tem que tocar Entendeu? Então você vai dar aula de história Vou dar um exemplo é, Durante a, a minha formação que eu, Durante o estágio é, Você dando aula sobre civilização romana Você vai uma hora ou outra Falar sobre o cristianismo então as pessoas acabam aqui misturando o debate com o discurso religioso e aí você, como professor, vai ter que dizer que não, eu sou professor de história, sigo certas premissas para estar dando aula e eu não, não posso estar me cerceando de, por questões religiosas, de A ou de B, entendeu? Então, quando você leva um, um assunto para ser debatido em sala de aula, por exemplo, o professor de História tem que ter o cuidado, ou não, entendeu? tem que ter o cuidado de que, que em certas áreas não, é, não se faz necessário. Né? Não obrigatoriamente, o um professor de matemática, um professor de, de português, de literatura, um professor de, de, de ciências, de física, química, biologia, vai trocar em certos assuntos que são intervescentes, né? que às vezes geram discussões, debates na sala de aula, que põe até acabar com a aula já já, já é. aconteceu isso comigo pode continuar
1: eu acho que isso acontece com todo todo mundo acho que todo professor de história de humanas acho que chega um momento que se se coloca na frente de, de um debate e, e com, a, com, com os alunos ali com a vontade ferrenha dos alunos de discutir esses pontos né e isso é interessante porque assim essa essa questão da de temas, né? Porque a gente toca, a gente, tema, a gente toca em temas bastante, ainda muito, como se pode dizer, temas fundamentais na nossa sociedade, né? sociedade brasileira. E o debate com essa questão da metodologia, que existe um método de se ensinar a história, eu, eu acho que o precisa O
0: professor que um vai ensinar, vai dar uma aula de, de ortografia, por exemplo. O aluno vai dizer a ele se acha ou não que deve haver ou existir crase. Entendeu? Ele não vai discutir com o professor ou não se ali deva ou não existir uma vírgula. Entendeu? Ele não vai discutir com o professor de matemática, por exemplo, se dois mais dois são quatro. Ele não vai entrar nesse tipo de discussão. E você, <risos> dando uma aula de história, você vai falar: não, sobre o período da ditadura militar, não, mas não foi ditadura entendeu? Você vai ter que ficar nesse confrontamento de estar tá tentando explicar às pessoas o que é um conceito de ditadura e o que o é um conceito de um regime democrático, entendeu? Então requer todo esse exercício que em outras áreas você não tem. Eu não tô querendo dizer aqui que a, a não não ser professor de história seja mais fácil, né? Não, não Eu isso. O que eu tô abordando aqui na verdade é uma dificuldade da área de quem atua... É, lecionando
1: história. Eu acho que nesse nesse isso me lembrou um, um tema estava até discutindo um com minha irmã recentemente esse tema da questão da, da metodologia e de quem é apto para ensinar ensinar história. Nós passamos por uma, uma graduação, uma formação, né? Alguns pilares mesmo de se, pesquisa, de se pesquisar a história que são fundamentais no curso. E atualmente você lida com alunos que Abre um vídeo no YouTube de um de um YouTube explicando. Vou citar o nome por exemplo, Felipe Castanhari. Aí ele vê o vídeo do Felipe Castanhari, pá, pá, pá. Ah não professor, é que o Felipe Castanhari falou isso 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 isso. Aí você tipo que vai contra ao tema por exemplo alguns pontos, os conceitos da aula que você está ministrando. Aí você vai aí entra naquela naquela discussão ferrinha. Ah mas o Felipe falou isso, mas o YouTube falou isso. Ah sim, mas existe esse debate. E tá está acontecendo esse debate atualmente e tudo mais. Uma forma que eu, que eu... Isso é extremamente irritante. Uma forma que eu aprendi a, a lidar com isso é trazer fontes históricas para os alunos verem. Né? A gente teve, na nossa graduação, a gente teve uma aula sobre o Brasil muito interessante. Isso tem uma frase que me lembrou, sempre me lembro que é os malditos ideais franceses. E a aula sobre a Revolução Francesa são as minhas aulas favoritas, né, no oitavo ano, que é um texto do, da Emily Viotti da Costa, se não me engano. Ela ela traz algumas cartas de alguns de alguns membros da elite pernambucano falando né sobre como é, trocando mensagem, falando sobre é, a Revolução Haitiana. E lá toda, os ideais franceses chegaram lá e eles estavam com medo dos ideais franceses chegarem aqui e é uma carta com correspondência muito interessante porque mostra como a elite pernambucana, a gente pode aí, não querendo esterotipar, né, generalizar toda a elite de outras regiões, mas que tem um pensamento semelhante, não é? Viam esse, esses ideais franceses, viam a Revolução do Haiti como algo perigoso, aí você traz todo o conceito, todo o contexto da Revolução haitiana, aí você vai discutir Brasil logo depois disso, aí eles quando você traz esse texto é muito interessante é uma carta é uma folha só esse ficou chocado assim com como assim professor entendeu é uma forma é uma forma de, de se lidar porque aí você está ensinando o aluno a como estudar uma fonte histórica a como interpretar aquela fonte né e isso isso me marcou muito porque quando eu li eu me senti enfurecido eu me senti assim irritado com tudo aquilo né não é esse um sentimento que vai se para por outros alunos, mas eu percebi como a como a elite do nosso país pensava daquela, naquela no século 19, no início do século 19. Isso é interessante. você trabalhar com fontes na, na sala de aula pelo menos uma aula. sei que a gente não tem a gente não tem muito muito tempo na sala de aula. O tempo está cada vez mais curto. Tem duas aulas atualmente na, nas redes estaduais e tem essa questão de lidar com lidar com o a didática dos YouTubers né faz parecer que a didática do professor de história é muito chato de ver os comentários informando de que é, o nosso professor o nosso YouTube, o YouTube que a gente assiste ensina melhor do que é, a gente a nós professores isso isso é incômodo porque por exemplo o YouTube tem ali uma semana, duas, três, quatro, cinco semanas para ensinar aquela, aquele assunto, Bom, gravar aquele vídeo, né a gente dá oito aulas, no mínimo, oito é, aulas por
0: dia. Não é ao vivo.
1: <risos> é, não é ao vivo. A gente dá oito aulas por dia. A gente tem assunto, tem assunto dessa. É, de geografia, por exemplo, eu não sou formado em geografia, né mas tem assunto, eu estudo é, os assuntos de geografia, o conteúdo de geografia para ministrar a aula. Não é? É, é, e que você eu estou nessa luta aí há tem dois três anos já e você já já memoriza, entendeu você pense só você falar isso de manhã de amanhã toda tem dias que é a manhã toda a tarde toda e temas também de história você não tem mais aquele gás você não tem mais aquela animação toda de, de explicar um, um, um explicar todo o conceito daquele assunto entendeu então assim eu acho Aí, aí entra o debate, o debate atual é Os professores de história têm que se reinventar não existe uma reinventação na, na, Tanto na academia quanto em escolas, entendeu? Só não existe um, um holofote Só não existe um, um, um destaque ainda apropriado Mas existe, muito, existe muitas inovações, entendeu? Então, assim, é, atualmente quem faz história quem se, se, se caminha por essa, por essa profissão e continua na profissão né? dia após dia é, são lutadores né? são lutadores porque não é fácil não, não é, é difícil não é fácil e nós temos a gente sente-se que estamos lutado, lutando contra todos, né? contra todos a gente luta contra os alunos. Eu eu tive aulas, eh, eu ministrei aula para alguns alunos que não são daqui, são de Porto, de Portugal, né? são são filhos de, de portugueses nascidos lá e a versão deles da história do Brasil é completamente diferente. Claro, a gente já sabia disso, mas algo assim extremamente absurdo, entendeu? Eu fui falar uma vez na questão do ouro e um aluno o aluno chegou para mim ah meu, é, ah, meu pai falou que o ouro estava aqui Os índios não, não davam bola Os portugueses chegaram, a gente chegou e pegou o ouro Aí você, aí você vai Para uma aula Para colocar na cabeça de uma criança De que o índio Não tem a sensação de materialidade né? Não tem a, a mesma Não dá o mesmo valor Aquilo que os europeus davam Que nós damos atualmente Entendeu? Então assim É complicado é, é difícil, é, uma, é, uma, é um, 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 cabo, um cabo de guerra, mas também tem seus lados, seus pontos positivos, entendeu? Tem os seus pontos positivos quando se você gosta de, de ensinar, entendeu? Eu, eu acho que Aí... a, esse, essa sua colocação já entra no, na, na questão
0: é, de como é ser professor de história na era da globalização, né? a luta pela história o revisionismo histórico é montes é, utilizados né? temas polêmicos infames é, como ditaduras ideologia religião entendeu acho que esse é sua colocação já entra já nessa questão e você já pode já dar continuidade aí estender um pouco esta, trabalhando esses temas mais mais palpitantes em sala de aula né? sem querer ser como é que eu posso dizer é lúdico né que você citando aí a questão dos YouTubers por exemplo é, é complicado porque são pessoas que não são da área né? É, às vezes a pessoa tem uma tem uma dicção muito boa você tem equipamentos muito bons uma produção legal e aí você faz ali um, um um slidezinho explicando como é que se deu aquela 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 situação. E, como você mesmo disse, né os alunos, às vezes, tipo, que é outro, outro problema que nós temos hoje em dia e que, assim, faz entender que o curso de história seria contar histórias de cavaleiros, cavaleiros templários, e medieval, aquelas coisas que a gente vê na televisão, né? quando nós, Quando somos mais novos, né? Então, quando vai para, assunto, para as questões mais técnicas, isso falando da graduação, quando vai para questões mais técnicas, que requer um pouco mais de leitura, é, requer um pouco mais de atenção nas aulas, as pessoas estão muito ligadas à questão do rápido, do vídeo de 10 minutos, vídeo de 5 minutos, do meme, de WhatsApp. Entendeu? Você quer você quer explicar a história, como se deu o contato dos com os com os colonizadores portugueses. Os invasores, né? Não se descobre algo que já existia, pessoas vivendo aqui, <risos> entendeu? Enfim. Mas quando você vai explicar uma, uma situação como essa, você tem um meme de internet, de, de WhatsApp, que está circulando, falando sobre isso, e é principal uma verdade, né? Então, a, 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 como é ser professor de história na era da globalização? É né? Uma, que, uma questão complicada de se responder. E, e mais ainda de se atuar, né? de como você lidar com esse tipo de situação, todo mundo conectado a todo momento, bombardeado por, por, por informação rápida e gratuita. Não que isso seja de um todo ruim, né? a tecnologia também veio para nos, nos ajudar, né? mas, é, como tudo na vida, existe o lado bom e o lado ruim. Então, me conche mais das suas dificuldades né, na sala de aula, referente assim, essas questões que se colocam. Né?
1: Oh, é, essa, o debate, esse, esse, esse cabo de guerra, que acontece muitas vezes com os alunos, né, eu, chamo, eu sempre chamo de cabo de guerra, porque realmente é, é, é legal, é interessante o debate, porque isso, você se desafia. Você se coloca uma posição ali de, de, de debate Constantemente, só que É cansativo, chega um momento que é bastante cansativo Tem um momento que você não, realmente não está Afim E é os temas atuais O que acontece mais são os temas atuais Os temas atuais como ditadura Religião né? Ditadura, religião é, A questão do fascismo São os temas que Existe o maior, um maior debate Em cima né? existe maior debate em cima. Eu sempre sinto essa questão dos YouTubers porque é, são foram graças a eles, eu coloco a culpa neles, que se iniciou essa 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 ladainha, né? é, perdoe a maneira de falar, de que o nazismo é de esquerda. É né? o nazismo é de esquerda. É, aí eu sempre volto nos, nos principais tópicos na questão do, dos conceitos das palavras, de social os alunos não sabem às vezes o que é o conceito, qual é o conceito de estado, de nação. A gente já teve um debate sobre isso aí, você, né? O conceito de estado, de nação, de território. E quando se inicia, a gente vai para um, um, um debate como esse, principalmente do século XX, referente ao fascismo. Ele se torna essencial, não é? E esses são os pontos principais de, que gera muita polêmica. Por exemplo, eu já dei aula já para alunos que são, foram extremamente católicos, né? extremamente arraigados no catolicismo, e você debatia alguns, alguns conceitos da igreja, referentes da igreja, e só faltou, só faltou mesmo, é, eu saí né, agredido, para você pra ter uma ideia. É, eu vou dar um, falar um, um, uma coisa que aconteceu comigo. No primeiro ano que eu, que eu dei aula, né, eu sempre falo isso para como forma de me dar forças. Um aluno chegou a colocar que boa, né? Na minha água, você tem uma ideia. Chegou a colocar que boa na minha água. É. Então, gente que está escutando, nunca deixe nem garrafa nem copo, né, é, na sala de aula e, né, me comunicar e tal. E é isso, entendeu? O, o, é, é complicado, pô. É, é, é difícil porque você tá como você me falou, pontuou a questão da globalização, a gente está sendo a gente tá sendo bombardeado por informações de todos os lados, informações rápidas, as pessoas têm pressa de aprender, as pessoas não se dedicam, não para né? e se aprofundam naquele que, tema. Que
0: não, é Até... de aprend... não, é, não é pressa de aprendizado, todo mundo hoje acha, entende de tudo, de qualquer tipo de assunto, então, como para você ter entendimento sobre qualquer tipo de coisa requer um pouco mais de aprofundamento, é, surgiu a questão de, de, desses vídeos curtos, de memes. Então, um cara hoje, para entender de mecânica, por exemplo, ele, com três, quatro memes, ele sabe desmontar o motor e montar. Entendeu? Com um vídeo de cinco minutos no YouTube, ele sabe desmontar o motor e montar. É, é, com um vídeo no YouTube, você sabe fazer uma, uma cirurgia neurológica entendeu sendo que para você fazer um curso de medicina requer cinco seis anos fora com residência entendeu então eu estou citando mais áreas de atuação é, metaforicamente mas para explicar que tudo hoje a informação ela é rápida tem que ser rápida Pessoas não querem mais dedicar tempo a parar, a ler um livro para entender. Eu pego, eu pego como exemplo é pessoas conhecidas quando eu estou discutindo qualquer tipo de situação e aí eu pego um filme, um documentário ou um vídeo discutindo a situação de uma forma um pouco mais séria. Acho que a pandemia é um exemplo grande disso. Entendeu? Quando você pega um vídeo, por exemplo, de um, de um imunologista discutindo a situação da pandemia, ou até mesmo cientista discutindo isso, né? A gente tem alguns aí, é, como é o responsável pelo concurso consórcio aqui no Nordeste, o Micaelis, é, quando você revisa essas pessoas tentando explicar um pouco mais a situação e a, e a explicação não é simples, requer um pouco mais de tempo, né? As pessoas não param para escutar. Né? Elas não têm paciência de, de parar para escutar um vídeo de 30, 40 minutos, por exemplo. Então, a informação tem que ser curta, rápida e é, e direta ao ponto, nem que nem que a informação em questão seja, seja infundada, né? mas é, é o que as pessoas estão pedindo hoje. Né? É, o, é Você vê, por exemplo, o presidente da República está discutindo com cientistas o que é correto, o que não é. entendeu E você vê boa parte das pessoas seguindo o que, o, o que a pessoa que não entende sobre o assunto Entendeu, está afirmando, né? Não só no Brasil, isso é no mundo todo. viu né? o caso de Trump nos Estados Unidos, por exemplo. Né? O cara supostamente acabou de pegar, de contrair Covid e, e continua afirmando aí, defendendo o não uso de máscara, e coisas do tipo. Entendeu? Então, essa essa dificuldade com relação à disseminação da informação, fake é, news tal. É, acaba que impactando também na nossa área. Né? E, é como eu, e eu volto a dizer, não tem como, por exemplo, um professor de matemática pegar uma situação e sala de aula onde o aluno vai questionar ele que dois mais dois são cinco. Entendeu? É, você não vai presenciar uma questão dessa. Mas, se você for, for falar, por exemplo, do processo, é, 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 de como se decorreu o um processo de, de escravidão de, de, de pessoas oriundas da África no Brasil... As pessoas foram escravizadas aqui, né? elas não nasceram escravas, as né? pessoas se tornaram escravas, foram escravizadas. Né? É... Você vê alunos, às vezes, me questionar isso porque ouviu alguém falar que os africanos se entregaram aos portugueses para serem escravizados no Brasil. né? Então, é... isso vem dessa questão da
1: propagação da informação,
0: é o... informação culta.
1: Rápido. É o problema do, do guia do politicamente correto, né? Incorreto. Sim, também. É a, é a lastração, o esparamento da... É uma sociedade da desinformação. É sendo, né? Nos, na nós roca, nós na estamos vida, sendo informados, né? nós estamos sendo desinformados. É isso mesmo. Né? E... É até nossa área, né? A gente, Por exemplo, nem o professor do mundo, nem professor de história, sabe toda a história. O professor... Hum. Né, quando se, se gradua, até no momento que está fazendo o seu TCC, ele se dedica a um assunto. A um uma área tema, em questão. Entendeu? Aí ele vai, ele vai estudar aquele tema e isso vai se aprofundar, né, vai ser especialista naquele tema. Exatamente. Nossa própria área já, já, já tem essa, esse, esse debate, né E eu acho que... E fora essa questão da globalização o anacronismo também avisando o anacronismo atual também é muito é muito grande aí que dialoga com o revisionismo histórico inclusive, né? figuras inclusive aí, como, por exemplo um chega varas como, como é sendo, né? sim entendeu aí é porque nesse tempo de globalização nesse tempo de a gente estar tá na quarentena né está passando por uma pandemia a gente tem muito mais acesso, assim, notícia, a notícias, dá mais muito mais atenção a notícias e principalmente a notícias vindo da área acadêmica, né? A gente está vendo aí alguns intelectuais se destacando, como por exemplo a Líria, a Lyria Schwartz, não é? E ela debate muito sobre essa questão do anacronismo. E eu percebi que na, na sala de aula existe um, uma desinformação referente ao anacronismo. A gente pega aliado, né, ao revisionismo histórico aí nós temos aí figuras importantes, momentos importantes da história, tanto brasileira, quanto do mundo, sendo revista, né, sendo ah, não é assim de uma hora para outra falando, ah, não é assim, eu já tive um debate já com, com alguns alunos referente à figura do Che Guevara, né, que Che Guevara era racista, homofóbico, essas essas velhas frases, clichês, né, eu tive que parar um tempo para explicar, gente, o que é o que é, vocês têm Contextual, cheguei a levar a um homem que viveu no final da, da década de 50 para 60, entendeu? Aí você traz informações: foi um homem que lutou no Congo, lutou em Angola, né? Aí, ah, aí usaram aquele velho discurso, mas era homofóbico, matou, matou, tudo mais. O, é, o a homossexualidade, período era visto como algo. Ruim. né? Até a década de 80, no final da década de 70, a Organização Mundial de Saúde colocava a homossexualidade como uma doença. doente. Então, se tenta, trazer, se, tenta, se tenta muito trazer figuras e momentos que já passaram, se né? você, você tem que estudar com a visão atual, como você, um ser humano do século XXI, estudando o tema sobre o mundo ali de 150, 100, 100, 200, 300 passando anos atrás. Aí traz esses debates, traz esses temas para a atualidade, tenta discutir com conceitos atuais. Né? É isso aí, é uma dificuldade também muito presente na na de história. E tempo, cara. Eu acho que eu sempre eu gosto sempre de frisar a questão do tempo, a gente nunca tem tempo para dialogar completamente na sala de aula. A gente tem nosso tempo está cada vez menor, né? A gente a gente tem uma aula duas aulas na rede na rede estadual apresentam duas aulas por semana de 50 minutos é, E aí também temos que puxar a orelha de alguns profissionais da área de educação também que é, demora 10 15 20 minutos para adentrar a sala e quando entra que semana mal, acabou é quando entra, acabou. Eu já, eu já eu já eu já fui estagiário de um de um profissional que só falava sobre questão política na sala de aula. Passava 30 minutos falando sobre questão política na sala de aula e quando eu entrei para assumir a turma, os alunos fizeram zero assinado para eu ficar na sala, para ficar na turma, para ministrar a eles a aula de história. Eu mantenho contato com vários até hoje, né, inclusive alguns adentraram agora o espaço da da universidade. E o último ponto, referente a esses obstáculos da profissão, e né, esse debate sobre a questão de história, antes de a gente adentrar a questão das, das, o nosso terceiro tópico, é você tem que ter em mente a mensagem, o que você quer. Que você quer que a gente termina aquela aula, o que você quer que os alunos né, coloquem na cabeça, porque tudo que a gente fala, acho que 70% 75% do que a gente ministra, eles esquecem. E a gente tem que dar, assim, tem que trazer pelo menos a, um pouco de consciência histórica. Um Para pelo menos perceberem o que está acontecendo ao redor deles atualmente. Né? E isso é resultado do que aconteceu lá atrás. Entendeu? Que eles também são sujeitos históricos, eles também estão fazendo história. Quando eu falei isso nas minhas últimas aulas na rede estadual, eu falei isso para uma série de alunos do terceiro ano. Eu falei que o estado, né, o, o, o nosso estado brasileiro, o que o estado brasileiro esperava deles? Eles tinham o objetivo de adentrar a universidade. Muitos diziam o que queriam. Eu expliquei, gente, ó, nós estamos nessa posição agora por causa de coisas que aconteceram anteriormente, não é? E que o, o, o estado brasileiro, a sociedade, vai se colocar vários obstáculos. Vai se vai colocar vários obstáculos na sua frente né é, e que o um professor de história tem que se colocar ali não como, não como libertador né mas tentar pelo menos destruir 1% né aquelas aquelas mentes eu coloquei eu, eu citei e falei que é, não tem universidade muitos queriam fazer universidade de uma turma de por exemplo 40 alunos Recebi a notícia outro dia que uma das minhas alunas foi aprovado no curso de, de, como é, o curso de dentista, né? o curso de, esqueci o tema agora, odontologia, obrigado. Adentrou o espaço, mas que em um período, até o tempo, até o tempo que se, que se dedica, que o Estado, né? a sociedade coloca para aquele curso, o período do dia, é um obstáculo muito grande. Você adentra aquele espaço e já tem vários obstáculos na frente. Se coloca pela manhã, só tem pela manhã, apenas empurrando, da manhã. E empurrando para fora, né? Isso. Eu eu citei, ela ela me me comunicou, eu expliquei, Ó, oh, é isso, espere isso, isso e isso, mas coloca sua cabeça para cima, ergue sua cabeça. Então, eu, por exemplo, sou, fui o primeiro da minha família a adentrar o espaço da universidade. Entendeu? Sou o primeiro... E na minha família fazer um curso superior e depois de mim veio minha irmã veio meu primo entendeu estou agora iniciando minha segunda graduação então é trazer essa consciência histórica entendeu trazer a consciência histórica de que existe alguns fatores existem fatores ali que trabalham contra até a prova que eles fazem do Enem é contra, eles não têm os, os alunos da, da rede estadual a prova do Enem para os alunos da rede estadual é feita para barrar eles, não? Eu expliquei. Eu, esses são esses temas. A gente tem um professor de história, um profissional de história, um educador tem que conversar não só com aqueles que a partir, a partir que do, do, do passado. Momento, a partir do momento que
0: você coloca uma avaliação algo que você não 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 deu durante a vida a vida escolar do aluno é porque você está querendo excluir ele daquele ambiente.
1: Isso. Eu falo, eu levanto esses temas, né? É, o ouvinte pode acreditar que está fugindo um pouco do tema, mas eu levanto essa questão porque é o dever do professor de história, né? O professor de história tem que conversar com, tem que criar uma ponte, uma ponte de diálogo com aqueles que vieram antes, com os acontecimentos que vieram antes, ensinar que aquilo que veio antes é resultado, né? O que, o agora é resultado daquele Resulta que veio no antes.
0: presente que no qual nós compartilhamos.
1: Né? Isso, entendeu? E é isso, são, é, é encorajador, quando a pessoa realmente gosta, não tem, não tem faça chuva, faça sol, está é, ali na sala de aula, discute, conversa, é incrível, é, é maravilhoso a profissão,
0: e é triste também. Compartilha o seu mesmo sentimento.
1: É, é, é triste porque você vê que as pessoas não dão, não dão devido valor, entendeu? É, é triste, é inglório. Eu me sinto que nem um dos filmes do do Kent Tarantino, né? Um bastardo inglório, porque é porque tipo você tá ali ministrando aula, aí você vê pessoas que engenharia, engenharia, é, direito. Eu, tive, eu fiz um, um, alguns meses de cursinho numa sala de, de 100, 90 a 100. Só tinha três alunos que queriam fazer história, entendeu? Três alunos que queriam fazer história e, e geralmente, quando você adentra esse espaço porque um professor marcou você e, e pronto, não é? E é isso, cara, a gente mas pode achei, passar... Mas, já, mas
0: aí acho que já é uma questão mais da ordem capital, né, velho? Tipo o mercado é. de trabalho a ordem social se implanta na cabeça que você para ser bem sucedido existem certas profissões a seguir eu escutei muito na, na durante parte de minha vida quando alguém ia me perguntar sobre alguma área para atuar é, essa área dá dinheiro tipo, eu estou pensando em fazer isso dá dinheiro então o, o dinheiro o valor da profissão está muito ligada ao seu rendimento, né? qual é o retorno que eu vou ter com isso financeiro para que vale a pena eu me dedicar a isso, né?
1: Então é um problema é, a, ser,
0: a ser discutido também. Né?
1: Sim, sim. Eu eu enfrentei também muito isso. Um grande parte da minha família queria que eu fizesse engenharia, né? Queria que eu fizesse engenharia e não me arrependo de, de ter feito história de tentar na área da educação, porque um quando alguém vem dialogar comigo, falar ah, é bom a hora de, de educação e tal, eu uso, uso um momento simples, né? Que é você sempre vai ter trabalho. Você nunca vai estar. Tá, você pode não ganhar bem, mas você Sim. sempre vai ter trabalho. Você sempre vai, entendeu? Ter um espaço para atuar. Seja em história, seja em geografia, seja em filosofia, sociologia sempre vai ter um espaço ali atuante e depende de você, tipo, a questão, a questão salarial é a questão salarial é, é importante, mas você também tem que ver também a sua própria felicidade, você se sente bem você se sente cansado naquela profissão e ponto eu me sinto eu sinto que eu posso fazer isso com mais uns 30 anos eu garanto mais 30 anos né? <risos>
0: Daniel, vamos lá para o terceiro tópico, que é com relação. Palavra
1: a... dessa. a palavra dessa, Santiago? Com
0: relação a, 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 ao uso das novas tecnologias em sala de aula, né? É, e... é, é o
1: tópico. Está me ouvindo? Pronto. É um assunto muito. Estou escutando. É um assunto muito palpitante. Né? é um assunto muito palpitante porque eu sou da área de, de novas 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 tecnologias na área da, não, do de história, da história, né? história eu não me considero nerd da história não né mas eu me sinto que eu estou melhor né isso faz história me fazer história não é estudar história eu sempre falo sim, sim. que eu sou um estudante de história porque você sempre está trazendo novidades não é? é e o tema que eu pesquiso né, na área da educação, na área de ensino de história, e é um tema muito, muito rico atualmente, porque não só na área de história, mas também em outras áreas do conhecimento, né, básico, que é fazer com que o aluno se interesse por estudar aquilo. E a área de ensino de história é uma área muito fértil, é uma área muito fértil, muito rica, né, que tem aí vários estudos aí se destacando. Nós temos colegas aí que fazem fazem trabalhos referente a RPG, utilizando jogos, utilizando literatura, né? utilizando inúmeras ferramentas, né? Inúmeras trabalho artes. De... Trabalho, professor agioso, que é excelente. Isso. Né? Isso. Um e... jogos de história. Eu, que eu participei, né? É, inclusive, gostaria de voltar a jogar, né? É bem, bem interessante. E eu trabalho com o cinema, né? Eu trabalho com cinema. Eu escolhi cinema porque é algo que está ao nosso redor, é algo muito rico, é algo que a gente está ali querendo ou não, faz parte do nosso, do nosso dia a dia, faz parte da nossa vida, não é a gente cresce assistindo filme, passa a vida assistindo filme, e muitas das vezes a gente não percebe que filmes também servem para ensinar. né Ah, Daniel, você está querendo dizer que com o filme dá para se aprender tudo sobre aquilo, que o filme vai substituir o professor? Não, de forma nenhuma. Esse é o principal erro, da... o principal erro do ensino, né? do ensino de história atualmente no Brasil, acho que nos últimos 20, 25 anos eu venho pesquisando, esse espaço de tempo, é colocar o cinema, assim como outras tecnologias, como substituidor do professor, que substitui o professor na sala de aula. Eu acredito que, Inúmeras outras pessoas vão se vão se identificar eu tive aula com alguns professores de história que colocava o filme e saía da sala colocava um filme histórico histórico e saía da sala fim de papo entendeu e ponto acabou aí o assunto foi dado e é, história do Brasil a, a revolta da vacina colocava pronto não é e não é bem isso assim como se utiliza história utiliza o cinema, né? Se utiliza também a literatura, também é muito muito rico, também se utiliza a música. Eu gosto muito muito de trabalhar com a música, né? Eu trabalho muito com nação zumbi. Eu gosto muito de trabalhar com nação zumbi com algumas músicas deles, né, do Chico Science. Trabalho muito com o Lodum. Então assim, e é fe... e, e é visto também como uma forma assim inusitada ah, criativo. Mas não percebe que tudo antes de você colocar ali em, na, na mesa, em pauta, vem com metodologia, vem com didática, vem com teste, entendeu? Como você já fez com alunos antes. E vem com muito muito teste mesmo. Muito teste mesmo. Eu estava com um projeto na escola de ensino. Isso para
0: professores, me... professores que atuam com responsabilidade, não são todos.
1: É, é, é. Né? Eu acho que é, parte muito da ideia de, de não querer que a aula seja chata. Uma coisa que eu coloquei na cabeça quando eu escolhi essa profissão é não ser um professor chato.
0: Mas, assim, Daniel, Entendeu? isso aí requer um cuidado. Quando eu, eu coloquei a questão também do professor, às vezes, não levar muito a sério a, a, a profissão. Né? Vamos, vamos, vamos levar dessa forma. É... Como eu, como profissional de outras áreas também, né? isso não é uma, uma, não é uma premissa dos professores, mas com um impacto maior, porque você está lidando com, com pessoas ali, você está meio que, que muitas vezes formando opinião também, né? então o professor não tem esse cuidado para perceber se aquilo está funcionando em sala de aula ou não, entendeu? Como é, que tá, como é que vem sendo a reação dos outros alunos com relação àquela, àquele tipo de recurso que está sendo utilizado. Eu mesmo tive experiência de, de tentar utilizar recursos é, multimídia em sala de aula, isso na rede estadual, no Edwin, e não funcionou muito bem. Tipo, hum. Vê alguns filmes, talvez o pessoal ia curtir mais aula dessa forma. E aí, talvez, por ser um turno diferente, é, eu, dava, eu sempre dei aula à noite, né? É, é, a reação não foi muito legal. De que forma? O pessoal às vezes dormia, às vezes queria ir para casa. É, o debate era mais importante para eles, né? a discussão, do que ficar ali parado, vindo um no filme, em um trecho ou em outro, eu pausava para pontuar uma situação ou outra. Mas não funcionou. Então, eu fiz isso uma duas vezes, em duas turmas, parei, não fiz mais. entendeu Isso no meu caso. né Então, é importante, às vezes, o professor ter essa, ter essa percepção se está funcionando ou não, né? para não ficar... É, vou botar um filme para... É, por exemplo, você bota um filme para rolar na sala, em sala de aula, como você mesmo falou, aí o cara vai sair da sala de aula, larga lá os alunos assistindo um filme, isso vai complementar boa parte do tempo. Ele não teve tra trabalho de estar tá lá é, é, fazendo um trabalho de esquematizar a aula dele, como é que vai ser o plano de aula. Não, vou botar um filme sobre o do Brasil, sobre a chegada dos portugueses. É, é, vou botar um filme aqui explicando como foi o processo da, industria, da industrialização no Brasil. Entendeu? Então, às vezes, o cara utiliza, um o professor utiliza um recurso desse muito mais para diminuir seu trabalho, né? vamos dizer assim. É, é, é muito mais fácil você botar um filme salarial aula e deixar o filme rolando lá do que... Uma preocupação em si com o aprendizado do, por parte dos alunos. Né? Se aquilo vai facilitar ou, ou será que vai dificultar ainda mais o aprendizado? Né?
1: Isso. E também parte de questão do tempo, né? É, você tem que saber. É, é saber se adequar. Eu não tive ainda a oportunidade de dar aula no EJA. Eu dei aula só para o máximo que eu já dei assim de baixa etária dos alunos vai até 20 anos, 19, 21 anos. né? Pessoas relativamente jovens, pela manhã e pela tarde. E foram positivos. né? Foram positivos. Já o EJA, o a gente tem que saber que a realidade é diferente. São pessoas ali que trabalham o dia inteiro, luta de sol a sol. E chega à noite, né? vai para a aula e se você colocar um filme, é, pelo menos sem uma programação, sem alguns pontos principais para você abordar, se utiliza muito, eu estava lendo um artigo muito interessante, que é esse, esse debate do, do de é, elementos audiovisuais no EJA, a questão de que você poderia fazer, no caso, não utilizar o filme inteiro, se utilizar trechos do filme, justamente para dar uma dinâmica maior, né para não deixar eles tanto, tanto assim parados, entendeu? Mas observe e... que tudo isso é crítico a... né? Isso, isso é o primordial, coisa que a gente já falou lá atrás. tempo, tempo planejamento vezes,
0: é você estudar, porque
1: às vezes funciona para uma turma, não funciona para outra. Isso, entendeu? E, geralmente, quando eu coloquei, por exemplo, eu coloquei uma vez na, na rede estadual onde eu estava estagiando, eu coloquei, troquei os, o, o horário com o professor e, vez de da aula, uma aula separada, eu dei duas aulas juntas, já adiantou, checar se a escola tem o, o material de visual, o material para passar aquele aquele programa, e o, e o essencial é trazer filmes que conversem, você tem que trazer, você tem que ministrar o contexto antes, entendeu? Você não pode iniciar um contexto de um, por exemplo, é, Revolução Iraniana, pô, aí você bota o filme lá na primeira aula, não, você tem que explicar o que foi a Revolução Iraniana, trazer as principais bases, aí colocar o filme, entendeu? Você tem que agir, é, é, um, é um triângulo, é um tripé, você tem que agir como um, um parte de um diálogo com o filme, com a linguagem, com a, a linguagem fílmica com a análise fílmica e com os alunos. Entendeu? Tem que ver sempre essa troca entre os três. Verdade, Porque se você coloca um filme, for... o filme ele não pode ser a aula. E né? se o filme não pode ser a aula, o filme não pode ser o protagonista Exatamente. apenas da aula. Entendeu? Você tem que colocar o protagonista como os alunos analisando aquele filme. Entendeu? Analisando o filme. Eu coloquei, eu tive experiências, eu sempre gosto de colocar filmes assim, em alguns pontos e, é, relativamente relativamente polêmicos. Eu coloquei já é, Diário de Motocicleta, já utilizei Adeus Lene, para explicar o fim do, do socialismo na Alemanha, já utilizei, inclusive, uma vez utilizei o, o Charlie Chaplin, isso é muito interessante, porque é, tem muitos alunos que às vezes nunca foram no cinema, muitos alunos que não, nunca assistiram em grande plano, ou assistiram alguns filmes assim, conceituados, coisas que a gente acha, a gente acha que se nasce sabendo, como a questão do Charlie Chaplin, por exemplo, e eu coloquei para o um aluno, no sexto ano, botei um trecho de um filme do Charlie Chaplin, gente estava falando sobre a Revolução Industrial, está se dando a Revolução Industrial no sexto ano, para vocês terem uma ideia. É, coloquei e foi assim, eu tive uma experiência encantadora, os alunos tiveram uma experiência encantadora, porque o filme basicamente, é, acho que é Tempos Modernos, se não me engano, o filme basicamente explica a dinâmica da fábrica naquele período, entendeu? Aí você pausa, aí você conceitua, aos alunos, ah, né? Aí ele começa a dialogar, começa a levantar até pontos, se levanta até pontos que às vezes você e assistiu o filme três, quatro, cinco, seis vezes, nunca se perguntou, isso é o incrível do, do filme, é o incrível do, do, do cinema, não é? que é justamente, é, é uma arte, o cinema é uma arte. Então, toda vez que você for assistir aquele filme, toda vez que você for ver aquele, aquele filme, você vai, vai ter experiências diferentes. Entendeu? O que você assistiu, o aluno, os alunos podem ter uma, uma, uma experiência diferente, né? E por aí vai, entendeu? E o e coloca na cabeça deles também que às vezes é, é movimentar a criatividade dele, Deles. Eu sempre falo para os meus alunos que é, eu estou para ensinar, né? Que não existe resposta errada. Se tiver errada, a gente corrige, não é? Se tiver fora da curva, a gente coloca na curva de novo e a gente prossegue e eu tô doido um filme que eu tô doido 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 para se colo colocar em, em andamento para passar para o oitavo no ano é o Parasita né o Parasita eu tô doido eu tô só esperando uma isso que uma eu oportunidade. Assisti
0: a indicação sua inclusive isso isso quando nem, quando mas antes disso quando, disso quando nem se fala é...
1: do filme ainda isso mas como se coloca um filme por exemplo vamos usar aí né para a gente dar procedimento para a parte final a questão de um filme. A gente vai Vamos dialogar um filme, Parasita. ponto Parasita é um filme que você tem que falar sobre é, século XX para o século XXI, nono ano, for ensino de médio, terceiro ano. Né? Ali, o período ali, que, era, é, que era do Muro de Berlim e a explosão do neoliberalismo. Aí você utiliza, você assiste o filme, vê os pontos que devem ser abordados, os principais pontos que devem ser abordados naquele filme naquele filme, né? Para você na hora um roteiro sempre bom se fazer um roteiro, independente se for um alma, um filme utilizando é, um filme não uma aula utilizando filme, outros outros itens é, tecnológicos sempre faz um roteiro para você não se perder, né? E na hora do debate do filme, ao passar a exibir o filme e debater, se atrelar aqueles pontos, não é? Ou então ou então solta uma, um, uma frase aqui, uma frase a colar. Ó, oh, gente, presta atenção nisso. É? é algo que ainda eu ainda, particularmente, estou é, me aperfeiçoando. É? Eu sou ainda estudante, então, preparando os projetos para dar prosseguimento à minha carreira na academia, né? Minha carreira na, na academia. E é. Eu não sei, não sei bem explicar, é como de duas paixões minhas, né? de história e cinema e dar e transportar essa paixão para os meus alunos entendeu isso é bom isso é muito bom você tentar inovar é, trazendo um pouco da do que você gosta né em referência às artes para eles entendeu eu e às vezes eles se descobrem gostando daquilo gostando de tal personagem de tal assunto né e antes eles não iriam prestar atenção né? E, claro, tudo passando, tudo sendo feito com responsabilidade. Quando você for passar um filme, você tem que olhar a faixa etária, assim como a música, né? A gente tá falando como todo, mas acho que eu tô me consultando muito no cinema, porque é minha área de debate. Bem você tem que ver a faixa etária. E tem que ver a faixa etária. Isso é essencial, muito importante, entendeu? É... Coisas interessantes também para se pontuar. O país de origem, né? O país de origem, que por que a gente vai descobrir, para que público está sendo feito? Geralmente, quando eu termino de, de exibir um filme, eu mostro para eles, eu ó, oh, gente, pesquisa ficha técnica, aí trazem na próxima aula uma pesquisa aí sobre esse país, sobre esse país que pensa, não é porque o cinema nasceu como arte, como uma arte é, de, de de miseráveis, né? Uma raça de párias. Eu tava estava estudando um tempo atrás, quando eu comecei esse debate, eu encontrei esse negócio, o cinema é uma arte de párias, essa frase, não é? É para pessoas que não têm intelecto muito bom, não é? E que é para miseráveis, é algo que vai ser apagado, entendeu? No instante. E não é isso, não é isso que aconteceu, a gente vê aí mais de cem da, da história, mais de da história do cinema e está sempre se reinventando, sempre tocando em alguns assuntos envolventes, assuntos palpitantes daquela sociedade, incomodando, porque o cinema incomoda, né? a, arte, a arte incomoda. E, além disso, né, traz o entusiasmo para o aluno se dedicar aquele né, campo, ao um campo artístico. Eu mesmo gosto muito que os meus alunos façam poesia, gosto que os meus alunos trazem música para a gente escutar na sala de aula. Estou sempre movimentando isso. E esse ano, infelizmente, por causa da, da pandemia, é, alguns projetos meus nas escolas onde eu ministro aula, infelizmente, não foram para frente, que foram é, questões tentar misturar não só a história, mas também colocar a geografia com o cinema, não é? Geografia com cinema é um documentário incrível que eu passei na aula de geografia, que é o a globalização, globalização vista do lado de cá, corri se eu estiver errado, que é o do Milton Santos. Primeira coisa que eles olharam e falaram, professor, ele é cientista? É, <risos> cientista. É cientista da Bahia, não é com reconhecimento mundial. Todo mundo ficou, poxa, movimento, é palpitante, é inspiração. É inspiração negro, né? é? né? Eu, eu deixei isso é? Eu deixei isso para esse próprio... Ele falava, professor, mas ele é cientista. Ele é, assim, porque não se vê o, o, o negro como o cientista, como intelectual, Sim. né? E, e isso aí fica para o um, assunto. Um, um outro debate, mas é inspirar, é inspirar, é, é inspirante, entendeu? É algo para se inspirar para você movimentar as próximas gerações, porque cada não, um, até, tem um até esse
0: tipo de questionamento você pode estar tá abordando desde uma, desde uma aula de história. O que que o aluno questiona que aquela pessoa não poderia ser vir um cientista? De onde é. vem, de onde vem esse, esse ideal que que um brasileiro é, negro baiano não pode ser um cientista reconhecido mundialmente? O que explica isso? Entendeu? É porque a, a, aí o historiador se torna chato na verdade, né? Porque tudo ele, tudo ele tende a trazer. Olha, eu tenho eu tenho um, um porquê. Para, esse, para, para
1: o porquê disso, disso ser dessa, da, da forma como é, né? Então, às isso. vezes as pessoas acham esse tipo de... de, de... É, eu Boca, sou um cara... Chata, né? é, é, eu boto essa questão do, do chato quando vem com os Estados Unidos, né? O imperialismo norte-americano. eu levanto a voz e falo isso é culpa dos Estados Unidos, aquele meme do velho, é culpa dos Estados Unidos, entendeu? E meus alunos já me conhecem já, já, já falei logo, já vem ele com os Estados Unidos de novo, meu Deus do céu. Né? É, eu sou, é, eu sou eu sou chato, eles falam que eu sou um professor bom, mas os assuntos são são assim meio, às vezes... É porque toca na ferida, querendo ou não, toca na ferida. Né? Toca na ferida e... É... Eu, eu, eu fugi do que a estava, gente estava discutindo aqui, não é? É...
0: Você estava falando do filme com, com, sobre globalização, né? Milton Santos. Se não me engano, sim, esse sim. filme é o Tendler, se não me engano.
1: Isso, isso. E eu tava pensando também em alguns projetos referentes à geografia, que infelizmente tive muito... Eu tava fazendo um levantamento, você vê muito mais documentário, não é, é referente a, a temas geográficos. E é algo que eu quero me aprofundar um pouco mais, porque não é só utilizar filmes históricos. Você também pode utilizar filmes que é, que trazem outras outras questões. outras questões A gente utilizou, por exemplo, eu o filme Pantera Negra. Pantera Negra? É, Pantera Negra. E toda a questão do do, 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 símbolo, do símbolo do Pantera Negra. E eles assistiram o um filme, eles assistiram o, o, o Vingadores né, no cinema, aquele, aquele boom dos Vingadores, a primeira, a primeira parte. Eles, e tem uma cena do Pantera Negra falando do Capitão América, falando o seguinte, dê um escudo para esse homem, porque esse homem vai nos proteger. Aí eu trouxe esse, esse ponto para a aula, né? esse, ponto, essa, essa, esse trecho de, dois, de menos de um minuto. O que, que eles estavam querendo dizer com aquilo ali? Quer dizer que um homem branco, com que usa o símbolo dos Estados Unidos, não é? vai proteger um país que fica na África. entendeu? Isso tudo é, é algo... Que se discute, entendeu? Então é a percepção que uma cena de 10, 15, 30 segundos, um minuto é um boom, né? Faz um, faz um diálogo, tem um, inicia-se um diálogo muito bom na sala de aula e, né? Você é, professor dessa frente encerrar, eu é, encerrar e passar suas considerações finais, né? Atualmente é de corajosos, entendeu? Vou ser um pouco romântico agora e tem um pouco de amor, né? Tem um pouco no, no, de amor na profissão e desejo de fazer de devolver à sociedade, entendeu? Eu, por exemplo, fui recebi algumas, algumas bolsas do, do Estado, né, do governo, e a gente até discutiu isso uma vez e tentar voltar, voltar isso, dar de volta à sociedade, a sociedade pagou no parte da minha
0: graduação, investiu na sua
1: formação e isso e quero agora devolver, não é, devolver a aquela sociedade que eu faço parte. Eu já tive alguns algumas ofertas de trabalho em escolas particulares assim renomadas aqui da região, não é? E quando eu vi a realidade, vi quem frequentava e eu se percebe o padrão dos meus alunos que eu ensino hoje para os padrões, aqueles padrões né? Aí entra a questão do professor Do, do historiador ser chato né? Quando eu vi que só tinha aluno com sobrenome Italiano, espanhol não né? é, Português Alemão, eu falei porra, A gente vai ser colonizado novamente Perdão perdão, a, a, o xingamento A gente vai ser colonizado novamente Entendeu? Quando a, um, uma, a coordenadora virou para mim e falou Que até os, os, os ex-pobres que, que recebem bolsa naquela instituição são os, os ex-ricos, são aqueles que recebem bolsa naquela instituição, eu eu pedi eu pedi para sair no, no mesmo instante. entendeu Então, essa vontade de, de se trabalhar é importante, sim, a remuneração, mas também né não ser escravo do da, da sociedade mercadológica que nós estamos vivendo e ter um pouco de amor nisso, ter um pouco de, de ser romântico nisso, de querer devolver é, a, a sociedade aquilo que nos foi dado para pelo menos 1%, não é? Tentar melhorar pelo menos 1% por aquele esse mundo que nós vivemos. Essa é, é, um, é uma forma assim um pouco otimista e sonhadora, né? Eu, eu reconheço isso, mas é, é o meu ponto de vista. Posso ser, pode ser que daqui a três, quatro, cinco anos eu venha a, a mudar é, a minha visão. Claro, o, o ser humano tem constante mudança. Mas é como eu vejo atualmente, né? Como diz um, um intelectual que a gente gosta muito, né? a gente compartilha esse, o gosto: esse mundo está grávido de, de outro mundo, né? Como diz o Eduardo Galeano: esse mundo está grávido de outro mundo e um mundo melhor. E é um parto difícil. E ponto. É assim como eu, eu vejo, eu, eu, prossigo, eu prossigo atualmente, reconheço que existe muita dificuldade, existe muita muito pedra no sapato, entendeu? Aí você vê pessoas interessantes, pessoas inteligentes, pessoas que realmente querem fazer algo sem, até sem mesmo a oportunidade de fazer a mudança acontecer. Não é? É isso, cara. É, é a realidade de hoje, de ser professor hoje, com a luta pela cultura atualmente em sala de aula, a luta no... Se já, se, já, se, já se tem uma luta para entrar na sala de aula e na sala de aula já tem duas lutas. Você luta duas lutas ao mesmo tempo que é essa questão do revisionismo histórico e não é, fazer com que os alunos se interessem e tenham pelo menos um pouco de consciência histórica. Não é? fazer
0: uma pontuação para a gente estar concluindo, Daniel. Eu acho que para além do, do romantismo, você ser professor, das dificuldades, das lamentações, é, como você já mesmo citou aí em conversas nossas durante a graduação, e mesmo após a graduação, você é um cara que eu converso muito. É, eu acho que isso, né? isso, isso deveria ser trabalhado dentro da, dos cursos de graduação, entendeu? A consciência que isso, independente de ser da área de, de, de educação ou não, meu Por exemplo, um cara que estuda na Ufba faz medicina, o cara tem que ter consciência que ele é um investimento da sociedade nele e que esse, esse investimento deve ser retornado para a sociedade, né? E bons serviços prestados, né? É, o cara tem que se dedicar aos estudos dele porque ele está sendo financiado por pessoas que estão acordando quatro horas da manhã para limpar a sua rua isso está sendo financiado pela sua pela sua empregada doméstica que está em sua casa e que paga imposto para você estar estudando numa faculdade no num curso no curso de graduação na rede federal estadual ou mesmo privada né se você recebe, se você recebe bolsa né então eu acho que requer um exercício de cidadania né, pelas pessoas que estão nessa situação, entendeu? E isso vai além da remuneração, né? É, eu, sou um tra eu trabalho, você também trabalha, é, é, às vezes atua em áreas diferentes, o é, cara pode ser um técnico de informática, pode ser um caixa de supermercado, e a remuneração sempre vai ser um problema, né? Tipo, todo mundo quer ganhar mais, é, é. quer ter um salário mais justo, e, e é uma luta uma luta justa, né? Eu não estou criticando isso. Porque às vezes as pessoas não entendem quando eu critico essa questão de você, por exemplo, só fazer greve é, ou reivindicar melhores salários. Entendeu? Eu vejo muito a questão da greve vinculada à questão da, da melhoria de salários. Mas eu não vejo a discussão com relação à qualidade de ensino é, é, a qualidade da. A, 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 da, da da como, é que eu, posso, como é que eu posso fazer, da, da, das instalações das escolas, entendeu? Não pode ser um debate meramente salarial, entendeu? Não pode ser um debate que só vai de encontro à questão salarial. Então, acho que o compromisso do educador é um compromisso com a educação, entendeu? E assim sendo, o um compromisso com a educação, a educação envolve outros agentes são então, os alunos, os outros funcionários desse, das instituições de ensino. Entendeu? Então, é uma, é uma questão muito mais de consciência de, 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 do que é ser cidadão, né? de cidadania, de você ter consciência que é um investimento que as pessoas estão fazendo em você e que você deve retornar isso posteriormente de alguma forma. Então, é, agradecer mais uma vez a, a, a sua disponibilidade, é, espero que seja o primeiro de, muito, né? de muitos debates. É. João é, levantou aí uma um tema. Não um debate que era para ter sido feito anteriormente, acabou não acontecendo, mas espero a gente estar retomando, retomando isso daqui a algum, uma semana, para dar uma continuidade nosso nossas conversas nos né? nossos encontros.
1: Que é um assunto, tanto quanto o assunto que a gente debateu hoje, extremamente palpitante, né? extremamente é, pertinente na nossa atual sociedade, né? e que merece realmente merece ser dialogado, discutido, e muito obrigado novamente pelo convite né, de se discutir isso, porque é uma forma de você passar né? também. Isso aqui também é um ensinamento. A quem vier escutar, né, também é um pouco sobre a realidade né, que um professor passa, mesmo em uma região pequena, onde eu estou situado, né? tanto quanto né, de outros, desse Brasil, desses Brasis afora. Não é? E a gente está aí, né? Está aí, vamos estar aí, vamos estar, assim que possível, né? dialogando novamente, debatendo, porque é sempre bom debater. É, é, através do debate e se encontrar as formas né? de mudar esse, essa realidade que nós estamos vivendo. Que nós vivemos.